0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先很感谢我们的听众朋友，就是哎，黄医师之前哦，因为比较忙的关系，有一阵子没有录了。哎，但是呢，就是开始录之后呢，大家的这个都有帮黄医师收听，哎，所以呢，也在这个 podcast 排行榜里面，哎，也是有上榜。谢谢。哎<笑>，这个人生呢，其实是这样子的。呃，昨天呢、啊，因为是这个，呃，我们7月12号在日本呃，有重大的新闻，就是日本前首相安倍的这个葬礼在东京铁塔附近的东京增上市，呃，他这个举行这个葬礼，然后呃，我们的副总统就是赖清德副总统呢，也在呃前一天就抵达去他的这个私人的宅邸调调问。跑掉，然后呢？呃，也也参加了这个隔天的这个葬礼。哈、哦，那这个安倍前首相的葬礼，只要是在 YouTube 上面网络有播的，哎，还有 NHK， 我自己也有打开来看。哈、哦，就是就是会看。那当然，你会说这个黄医师为什么要花时间去看呢？是因为第一个我，我我听得懂、看得懂日文嘛。虽然说可能不是这么真的那么厉害，但是大致的了解度是可以有的。那所以，我并不会像鸭子听雷。比如说，我可能如果今天是一个法国总理，呃，他的国葬的话，我可能不会去看，是因为我如果没有及时翻译，我可能就哇，鸭鸭听雷这样。然后我自己的话是，哎，就是看这些影片呢，我自己会很有收获。呃，然后因为我自己在我的粉砖，就是其实真的是就是对于安倍前首相，就这么六十七岁一个伟大的政治家，哈，世界级的，不是一般的政治家，不是局限于日本，世界级的政治家，竟然就受到。这样一个就是阿萨布鲁的人哦，然后就是牵拖拖连这个阿萨布鲁的这个犯罪者，他后来就是在他的自供口述里面是提到说，因为他他的爸爸也好像就是小时候就过世，那他妈妈呢可能有一笔钱，可是这笔钱呢却去呃提供给统一教，好、哦，哎，统一教是韩国所创立的宗教，但是这个宗教呢，它争议性是。诶，有一点大，有一点大是说，可能我觉得宗教多多多少少有一点争议性，特别是这种人人创立的，就是它不是呃经过时代很久很久去呃，这样可能对那种自创宗宗派宗教的门市的人不好意思。可是大致上来说，你看世界上的主要的宗教，可能的争议性就会比较小，是因为它经过时代的。哎，淬炼时代的淬炼，然后这个宗教要怎么做？然后他们有一定的程序，可能一般人也就比较接受了。比如说，你可能会接受说去寺庙，然后就丢个哎铜板或者是钞票，然后作为这个寺庙的捐献，等于是有这个哎捐一点钱的概念。那可是，如果是私人宗教，他在创立的时候，他为什么能够几个人在那边倡议宗教的理念？那他一定要有人供养。所以这些供养的人，大部分也都很有钱，或者是其实是也有可能是像呃，也许就像这个嫌疑这个杀人犯，他觉得他们家的钱应该是用来经营自己的家里，可是却被妈妈以被宗教洗脑的这样概念拿去支援了统一教。然后他刚好在看过2021年的时候，安倍前首相有出现在他们那个统一教的那种。就是类似宣传影片，或者是创立大会影片上面有致辞，所以他就他其实是本来是想要针对统一教的高层，这种宗教高层，哎，然后可是呢，后来就是把这个愤恨的对象转移到这个安倍手上身上。所以其实也是很蛮为难的，比如说像如果我看台湾的宗教也是啊，就是政治人物都要去沾边。你可能去，你可能其实是信基督教的，结果你去那个佛教的这个场地呢，就是顶呃双手合十顶礼膜拜。你可能其实本来是信佛教的，结果你跑去基督教那边，就是说也那个，其实目的不外乎就是为了自己的政治利益或者是人脉。哦，但是呃，我认为真的，你在世界上哈、哦，你遇到有狂热者，你是就很无法的。比如说，他这个就是遇到宗教狂热，然后对宗教的不理解，可是他又没有办法把这个气撒到这个宗教身上，因为他说这个他很难接近高层，毕竟他们不是公开的呃公众人物，或者是说那么知名，所以你要掌握他的行踪就变得不好掌握。所以就害到了安倍前首相，好，那你你想想看哈，如果说，呃，我们用另，所以每一个人的思考角度有很多种。你像安倍前首相的这个，呃，这个杀人犯是这样的像，然后把他妈妈呢把钱捐出去给这个统一教，害得他们家破产啦，或怎么样，他觉得很愤恨，但是他也没有想到说，那妈妈的钱是。就是长辈的钱是长辈的事情，你的钱在哪里？你的不，你可不可以生活？那你准备接下来要怎么生活？所以这个就是有能力的人跟没有能力的人会有很大的差别。所以黄医师才会一直主张说，我们要想办法把我们的小孩教导成有能力的人，那我们自己才不会有一天被愤恨、被讨厌。那我们在做父母的时候，就要非常的努力。那同样的，如果我们没有办法让小孩子，就是说有成为有能力的人，或者是这个社会没有提供适当相切的机会给他们，这个社会就是这样子混乱，会混乱掉。好，那因为我本身对这个安倍晋总首相哦，哎，我自己对他来说是尊敬的多得多。当然，他在政绩上，你说那日本媒体都有整理出来啦，就是会有。功会有过，但我认为整体来讲还是功大于过的。就是说，很少看到有一个人，他是据我觉得大部分就是政客嘛。好、哦，不管是任何国家，我认为大部分存在的政治上的人物都是非常的暂时的啊、呃，非常的就是说，哎，好像一下子就你就你不你几乎不知道他有从从政过，还是说他就捞了油水然后就走了。我在这个世代的感觉是这样，所以我看到日本能够有一个，呃，真的就是说，其实安倍前首相他没有自己的小孩嘛，但没有自己的小孩没有关系，那他的目标非常的明确，是想要就是创造一个美好的日本，然后让日本在呃国际啦外交的这个能见度还有国力上的提升。所以他一定会提出一些，所以他算是政治上的鹰派。那他一定会让那些跟他立场相反的人，就是会讨厌他。好，那所以呃这件事情的话，就是说，我觉得每个人都可以有他自己喜欢的政治人物。比如说，在台湾，可能有人是喜欢蔡英文总统，有人是喜欢马英九前总统，这些都一定都会有的。不然他们为什么变成总统啊？就是因为有人支持。所以不要变成那个政治狂热者，就是说，哎，呃，他不能支持，或者说他一定会犯了什么错？我觉得真的是安倍这个前首相突然的这样，呃，猝就是猝然的就就离开了这个人世间，我自己是觉得是蛮可惜的。为什么？因为因为有能力的政治人物太少哦，所以我我真的觉得很嗯、呃、悲痛悲痛啊，是因为我觉得。啊、呃，有人有能力的，好，愿意为国家真的呃付出他的时间精力，不管是周旋还是花很多时间在政治上，不是花时间在唱歌，花时间在 KTV， 花时间在讲自己家里的房子有多乱有多少什么什么棉被没有折，没有洗。呃，我之所以这会比较喜欢安倍，是我看到作为。不管他的作为呢，是不是有哪一些你是不满意的？比如说，可能没有替这个呃慰安妇道歉，或者说他很有，我自己是觉得很有 guts， 敢去靖国神社去致敬他们自己国家的这个二次大战牺牲掉的人。其实有时候呢，是我们后人啊，把自己现代的意识加到前代去了。我常常看，因为后来我的粉砖不是就有一堆人来吵说啊、呃、什么慰安妇啦，哈，然后吵完慰安妇的人又来一批吵二二八的。其实我都觉得说，大家都是时代错置。就是如果你是呃那个时代的人，你没有办法去体会说那个时代的人就是会做这样的事情。最近中国有一个那个网络。听说了、啊、那个岳有那个岳飞像跟那个就是岳飞哈、哦，就是打金兵宋朝打金兵的岳飞，然后他妈妈不是在他的那个把他的衣服脱掉要刻“精忠报国”还是“尽忠报国”这几个字，然后那个雕像啊，岳飞跟岳飞的妈妈都做得非常的胖，然后呢在旁边在讲说对就是这样胖，因为宋代的饮食呢已经进展到以淀粉为主食了，所以人是会变胖的，那所以意思是什么？意思是，你在看历史的时候，其实常常会错置，是你把现代的观念带到当时的历史，然后希望当时的历史照你现代的思想模式去操作去运作，不是吗？好，有没有可能是这样？所以你会一直就纠结，你没办法去脱离。比如说，嗯、呃，如果我在看这个慰安妇，或者是神工神风特工队，好，就是那个日本在二次世界大战的时候，其实。就是穷途末路了，不可能赢了，但是还是那个飞机，我就让那个飞行官，就是所谓的战士为日本国，呃，牺牲，然后就就是一去不复返了，就是上身上就是用呃开着飞机去去轰炸，然后呢顺便再用飞机去坠毁，然后去摧毁到什么重大的呃人家的设施。请问一下，现代有如果有人叫你去做神神风特工队，你觉得你现代的人会会有这么多可以去吗？现代人叫你去做慰慰安妇，跟你讲说那个地方哦，可能是比较有钱赚的，你要去吗？所以这个就是什么？这个就是史历史有时候是它是时代的议题，是时代的问题。那个年代的人就是比较没有受教育，嗯、呃。比较单一思想，所以我说，如果台湾社会我很不喜欢看到，或者说期望不要看到太多的单一思想，是单一思想就会僵化，就很容易走向偏执，或者是走向被利用。嗯，比如说那个年代的人其实就是没有受什么教育，然后就是直直接式的思想，如果没有直接式的思想，就会变成写出阿信这样子，呃，连续剧，然后就是其实是写阿信的这个小说，然后变成连续剧。阿信就是反战的，就是他战后的人民，他才有办法去醒思，说他是反战的。这个战争并没有带给人民什么特别的好处，人民是很苦的。可是呢，比如说啊，如果是昭和天皇的话，在那一瞬间，在他周围，如果假设都是军国主义的这些大臣或者是将军的影响之下，有没有可能一瞬间就被就是那个思想就走歪走歪掉了？好，所以呃，对于这种什么呃比较是慰安妇的议题或怎么样，我觉得是可以讨论，但是不应该是，或者是228也是一样，但是不是用这些历史来压迫现在的人。哦、历史是让我们，我们为什么要学历史？其实呢，来我粉砖的这些人，我都想说，那拜托你自己以前的历史是考几分的？但不是在比分数，而是说你有曾经在意过历史吗？那你如果真的在意过历史，你就会知道历史不会只有这一件事情。然后你在研究历史的人，你就会知道说，历史它是本来就是有很多学派会去说明、去解释，呃，这种说法的，就不是单一。可是，当历史被摆到政治里面的时候，你就会发现它只有单一的说法。如果你真的去开这个历史的研讨会，还真的说法会有很多种。好，不然的话，这些教授要怎么升升迁？所以，你如果去调查，一定会有这个人是这样的思想。然后，你为了要写出论文，你还得要有自己的想法。那那是什么意思？所以，最近的论文们也是啊。呃，如果你用这个说，像我会觉得说啊，这个写论文其实就是。就是这个市场上没什么职缺啦，希望大家再去读书，读个硕士、博士，然后再出来。因为这个，呃，可能经济状况不理想的时候，就会说，呃，你会觉得找工作不好找嘛？可是找工作不好找这件事情，就会造成社会的问题。还有就是，可能所以就会洗脑大家。好，就说你你现在呢，就是好好去念书，没关系，再念个五年，再十年。结果念到二十五岁、三十岁毕业的时候，发现说我，我我念了这么多年的书，竟然没有找到一个像样的工作，或者是念了这么多年的书，竟然薪水没有比较高，然后愤恨的人更多。所以其实很多论文在那边看中了，我觉得也是看中假的。呃，之前有一个很有名的大学，他就研究说那些论文其实。在人的一生当中啊，这些这些论文就是自己写的，跟指导老师还有审判的，就是审查的委员这几个人看过之之后呢，就在图书馆、在网络上再也没有人看过了。所以论文到底是什么意思？那当然，学术界的人是非常有意义呀、啊，因为学术界的人真的要做出一篇论文，那是要耗费很大的心血，然后在这个做出论文的过程中，需要有很多的能力。比如说，你需要有搜查，呃这个搜寻能呃资料的能力，然后要把能力呢为这些收集到的资料为自己所用，然后再变成就是自己新的想法。所以，本来如果你往好处看，就是如果这个国家大部分的人是具备写论文的能力，好像理论上是不是更可以就是说让这个明智呢大开？我觉得理论上是这样。可是，当你写论文这个态度，或者说你的能力，其实没有达到这边的时候，或者说周围的配套是不够的。比如说，嗯、呃，像我其实是不赞成，就是台湾当初呢，就是把这个教育的制度从什么五专啊、职业学校改成几乎全部都是大学，因为其实大学跟五专跟职业学校的教法还有目标其实就是不一样。那只是因为这个社会。那时候没有去导证，就说你们就不应该就是只是看中大学生嘛？那他就就是很呃一派纯然的就说、是、好啊，你们如果都喜欢大学生，我就把所有的学校通通改成大学，好喽。那这样子就是拖累其他的大学生，然后也让那一些其实不真的对大学的科目有兴趣的人，就浪费了时间，他也没有学到真正如果出来靠自己谋生的时候可以学什么、做什么的能力嘛。所以其实就是，呃，每一个步骤啊都会影响到一个这个国家。那关于这个论文这个事情哦，我也后来去，就是你知道网络上会有很多的争辩。我一直觉得就是只有重要的论文才会去读啦。好，就是像我们如果是在嗯医院，嗯每个礼拜都要念好几篇论文，我们不会去看一个名不经传的人写的论文。我们一定是看大的期刊，里面有很多的，就是说，他一定有很多的财力跟背景，然后连连接，他一定报好几个病人，哦，就是如果是很单一的 case report， 或者是很很很名不经见、名不经传的论文，其实我们是很少看的，因为它不太具有参考的价值。那所以大家在看论文们这件事情的话，也没有错啦，就是说，有一派的说法是。假设这个国家都不要求论文，全部的人都作弊了，那当然这个国家的国力就衰弱了。那另外一派的这个说法是，诶，我觉得可能就是比较像黄医师的说法是，我觉得应该要从根本就底来说，你就不需要去强调学术嘛，因为这些人没有要走学术。然后如果你每一个人都走学术，然后才可以做其他的事情。比如说，这个人一定要拿到论文才能做医生，你才觉得他是好医生；或者说，这个人一定要拿到论文，一定是硕士，你才觉得他的厨艺好吃。这个人一定要拿到硕士，你才会觉得他的呃画画的艺术的功力，然后有一个位置。其实我会觉得他有一点变成更单一的导向。比如说，以前你可能去抱怨说，你看过那个连续剧《科举时代》。哦，科举时代的话，就是说寒,寒窗苦读三年无人问，一举成名天下知。那就是说什么，就职缺太少，政府部门的职缺太少。然后他评断的标准就是单一用考核的科举制度。然后，所以你看到后来这些人就变成什么？大部分有一些就是会造成世家、名门世家的单独的垄断，或者是其实就是造成一些八股垄。断。冗员，就是说这些人是不堪用的。就他会读书，跟他会不会做事，那又是两件事情。他有全部的时间，人生的大半精华都花费在读书，你觉得这个人有在生活吗？其实也不见得有生活。那如果不见得有生活的人，他要怎么去这个体验这个生活呢？好，那所以其实再说回来，就是说，我觉得以我个人的立场哦，因为每个人的立场是不一样的。我觉得228是可以讨论的，慰安妇也是可以讨论的，但是不应该偏执成就是2二八是为了拿来攻击谁，或者是拥护谁，然后慰安妇也不应该拿来就是在被拿去说攻击谁的立场，或者是拥护谁的立场。我自己觉得日本，因为我有学日文嘛，比如说来攻击我的人，你有学日文吗？你有关心日本吗？你有关心日本的这些就是民众？就是，或者是他的社会嘛。我觉得日本战后是很反战的。好，然后他也受到很多来自国际的限制，但是就是因为中国太强大了，所以安倍前总理，我觉得他有感受到这样子的威胁，所以他有注意到韩国，特别是北韩的强大的这种军事武力，还有中国来自中国的，所以他在不可能中求可能，这是什么意思？国际社会要限制他，根本不能发展军备。但是，即便国际社会是这样，他感受到威胁的时候，他要不要做出改变？那就是要做出改变。呃，所以我会觉得这个是一个很困，就是说，这个就是政治家的远见。好，那我们的政治，我会特别对安倍的这个离世会感觉到这个比较难过的是说，哎，真的就是一个会做事，然后肯做事，而且对台湾是相对比较友善的。这些都是勇气，都是值得学习的。哎，然后你看到他是怎么做，你偶尔去看那个安倍前首相的 YouTube 频道，哎，他同时也是一个亲民的，那个亲民是我觉得是发自内心的，我觉得他比蔡英文总统亲民多了。嘿，就是这样。<笑>所以他身上有没有值得学习的，就太多。如果你愿意去研究这个人。所以一个人一定会有功，一定会有过。那我们也不会说安倍全部都是做的是对的。但是，哎，这个他已经盖棺，也可以论定了功过之后，我的感觉就是他是功大于过的。好，那至于说你说，嗯，不，呃，不道歉，不为慰安妇道歉，有时候我觉得是你那个时代能不能让你道歉的问题。好，比如说昭和天皇有没有道歉？没有道歉。但是你可以看到他的儿子明治天皇就是。裕人啊的儿子就是这个名人，然后接下来是名人的儿子是德仁。你会发现，呃，在战争时代的时候，裕人呃天皇的儿子那时候，名人天皇还在做皇太子，所以他是确确实实经历过二次世界大战的人。你会发现，他花非常多的时间到各个地方，对二次世界大战啊、呃，就是因为二次世界大战死亡的这些人呢，不管是军人还是什么，他都有去。献花致意、悼念，虽然口中明没有明白讲出说道歉，但是他的行为就是道歉。那这样我们可以无视吗？哦，然后还有就是说，讲到这个道歉，有时候很多历史的问题哦，可以道歉吗？你说美国印第安美国人就是这一些白种人，他有对美国的呃印第安人道歉吗？把人家土地抢走，把人家赶到山里面去了。然后自己发展成蓬勃康健的国家啊、呃，强强权的国家。那有时候是时代的问题，比如说开始在呃工业时代之后，欧洲就开始强盛起来，所以他后来可以侵略很多国家，是因为他就是要要要抢夺嘛，要掠夺嘛，要要要要去扩扩充。那那时候民族主义很兴盛，那他对于他这个，你说英国有对印度道歉了吗？英国有没有对香港道歉？哦，或者是说英国、美国有对，就是八国联军当时攻破这个清清朝，有对中国人道歉吗？其实没有人要道歉，因为那个就是一个时代，然后就发展是这样子的事情。你也很难讲说，如果那个时候中呃工业兴盛、工业发展开始是在中国，中国会不会去侵略抢别的国家？有啊，中国很强的时候是是到处也是侵略别的国家嘛，比如说可能在中国的唐代，或者是你说在元朝的时候，就是不要管了，就是一直侵略，就是往外只要能打多少，因为蒙古人很能打，那就打，就是都是侵略。那蒙古人需不需要为这个中亚的国家道歉？好，所以要不要道歉这个事情呢？如果牵扯到这个很遥远的历史，我是觉得我们现代人。你说讲 228， 或者是讲这个慰安妇，难道我一直把时间花在那边？我隔天我们年轻人就买得到房子吗？我们隔天年轻人就可以这个，哎，好像就是通膨的问题就消失了吗？明天的一颗蛋难道就降价了吗？并不是。所以，呃，我个人比较实用主义哦，就是我可以有能力的事情大概就是这么多。呃，然后历史的话，其实我比较尊重各自的。看法跟决断，这也是很多人批评黄医师的地方。可是我也说这是时代问题哦。我其实我我我念的书就跟大家念的书可能是不一样，因为我们是可能是这个两蒋时代下面受教育的，好，所以但是我至少要会反思啊。就是我知道中国历史比知道台湾的历史多的时候，那我应该怎么办？但是反过来说，我也不会说呃。因为我知道中国历史多，台湾历史知道少，所以我就一定要多花多少时间去了解台湾历史。你能做到你就做，尽量的做。但你不能做到呢，你也不需要，就是就是你如果不是一个对历史很有呃概念的人，谁说今天不知道台湾的历史就不能够爱台湾，不能够喜欢台湾，不能够支持台湾呢？我相信安倍不见得知道台湾的什么历史的，但人家就是能够，所以我觉得要看。的是当下的行为，而不是去揪着说你没有这个没有那个没有那个，所以就按就变成是他的思维，所以你就是另一派的人，并不是这样。嗯，那当然啦，我对于就是很多那个民众啊，就是我们网友或是粉丝会说黄医师你怎么好像对这个酸民有耐心？不是啊，因为我回文呢不会超过一分钟，然后超过他如果一直讲一直讲，我就知道他是狂热分子或是不可理喻。他超过他只要超过五则。我就会封锁他，啊，或者说我看到他失控了，或者说我看到他不理性了，或者看到他不礼貌了，我就觉得可以封锁。但反过来说，如果他只是想要表达他的意见，然后他就是想要讲慰安妇，他就是想讲二二八，我会在可以忍受的范围之下忍耐他。那为什么？这个就是有时候人的忍耐是需要训练的，就是，哎。比如说我我看到很多哇哇 YouTube 下面的留言，比如说看到不喜欢黄医师，好，看就是叫黄医师不要再上节目了。其实看到这样的言论，我也不太会有什么真的太讨厌，我只会觉得这个人很可怜，就是他不喜欢看，那么他又看到了，人生不就是这样吗？好，难道你还真的以为我喜欢什么政治人物，我喜欢一直看到他？其实也没有，但是因为我们的身份，我们的。呃，我们的呵呵位置就在这边。你你不喜欢媒体，可是你就是被媒体操控。所以我自己反而是很很面对这样的现实。然后，所以你的人生不能只有全部都是苦难，所以你必须要有你喜欢的，你可以主控的。那我今天可以不喜欢这个媒体讲我怎么样，或者是这个网友讲的怎么样，可我可以去看《梦华录》顾指挥啊。就说人生。有时候是需要自我洗脑，但你不能常常自我洗脑。然后我自己觉得啊、哦，还有一个很值得讨论的就是，比如说，就是我发现现在有一批人呢、哦，可能是我最近才发现的，就是用呃不能够双标来这个处事，好，然后就是说，如果他就是说你你你，当你提这个可能。呃，我是因为讲了、啊、这个，这个发了很多这个追悼安倍或者是安倍相关的新闻，才被这个卷入这样子的一个漩涡啦。好，不过我跟欧阳靖其实不太一样。好，就是，哎，欧阳靖的事情之后再讲。我的意思是说，卷入来之后，你你你在讲二二八的时候呢，他就说你不能双标，你同时也要讲慰安妇。那你如果讲慰安妇的什么事情的时候，他又说你不能。双标，你也要讲二二八，大概就是类似我的理解就是这样子的概念。可是你知道吗？就是经历了这么多，就是人生活到现在，我不知道是谁告诉你说这个世界上不能够双标的，这个世界上处处是双标，只是你故意不看到，你故意不正视它，你故意不从这样子的双标的世界当中去寻求努力，然后就说在那边吵说别人不可以双标。嗯、哦，我的看法是这样。好，就是曾经呢，我在我的 YouTube 里面，就是我也曾经觉得说，这个哎，怎么人家会双标啦？对他自己是这样，对我们是这样。你说婆婆对他自己的女儿是这样，然后对媳妇这样，怎么会双标？对不对？我们曾经大家都经历过那个时期，所以现在有这堆网友没有经历过那种时候。没有去思考，我觉得这一点是值得讨论的。意思是说，我后来仔细想一下，我那时候还我也受到也是一样，就是双敏的攻击，然后我我去探讨了这个双标的议题，然后我还拿出了呃余秋雨写的书里面啊，有个各种小人各种双标啊怎么样来讨论。后来我觉得人生就是这样，你就承认就是人都是有双标的就好了，就没那么复杂。理由是什么？理由是双标也其实蛮应该的。就是，难道我们就是，难道你会认同说，呃，就是希特勒的标准应该要跟所谓的跟他反派的人的标准是一样？比如说丘吉尔的标准一样吗？这不可能。你觉得一个丑角的标准会跟一个玉女的标准是一样的吗？其实就是不会一样。所以，如果你愿意去想这个双标，就是当别人。比较特别是为什么当别人用双标来压你的时候，你会感觉到压迫呢？其实我是不会哦，因为我已经早就想过这个问题了。好，就是说我其实你如果是一个会尊重人的人，你大概不太会被双标这种议题所压迫，因为这个人他就是会根据他的学经历，根据他的家庭环境，有一套他的标准，不是吗？好哦，这个就是他的标准，但是。我没有理由要按照你的标准来行事嘛，因为我也是生存在这个世界上的人，然后我也有相当的观察，我也有相当的感受能力。那我为什么一定要讲跟你一样的话？哦，那难道我跟你讲不一样的话就是双标？那我也可不可以说你跟我讲不一样的话？我觉得你也可以是陷入双标。所以后来在我的人生里面，其实就不讨论双标这件事情了。因为标准本来就不一样，比如说你对待一个野蛮人、鲁莽的人的标准，怎么会跟对待一个就是以理称呼，然后这个举止行为都是合乎礼节的人的这个标准是一样的？你标准一定是不一样的。好，就就算是狗好了，狗对于就是虐待它的人跟爱好它的人的处理的标准、反应的标准也是不一样的。所以我后来觉得就是适性。那你说就是要追求公平，或是怎么样？我只能说那是尽量。但是这个世界上哦，黄医师已经说过了，希望大家从包尿布的时候就开始知道说，说这个世界没有公平的事情。你知道那个尿布就是有一片五块钱跟十块钱的差别吗？然后那个尿尿呢，能吸多少，能够有没有包包包包覆屁股的性质比较好，是不是？其实就是有差别。其实人一出生就处在有差别的世界里面哦。我最近呢。带双八看的是那个日本卡通《长腿叔叔》他在 YouTube 上有，所以我们现在就是这个暑假就是设定会看几部卡通，然后《长腿叔叔》就是一个卡通，然后《长腿叔叔》讲的是什么呢？讲的是一个在孤儿院的这个女生，好，她的名字叫我说日文了 ，Judy Abordo， 英文我忘记怎么念了。《长腿叔叔》这本书呢，它有中英文翻译的。我以前学英文的时候，会去也呃买那个，比如说它可能前面是中文，或者是前面是英文，然后后面附呃另外一个语言，然后我就我就翻译，然后我就从中学英文，学日文我也是这样子。我我我，所以我喜欢买那个中英译本。那当然带双八看这个《长腿叔叔》这个卡通有点累，是因为我要不断的翻译。因为听不懂，那但是他的字幕 YouTube 上面哦，字幕是英文，所以如果大我其实是蛮推荐大家的。所以有时候你你知道我不太会去要求别人的标准要跟我一样，是因为我我太可以深刻到就是每个人的这个呃能力呀、啊、是不太一样的啊，呃、然后每个人的喜好是不太一样的。你说就是有有哪个这个四这个四十岁的人还在看长腿叔叔呢？就我我就会呀、啊。<笑>那长腿叔叔讲的是什么啊？长长腿叔叔他讲的就是，呃，孤儿院的女生，然后受到一个纽约有钱人的赞助，其实是大帅哥，然后腿很长、身高很长的赞助，所以去呃可以去呃林肯纪念女子高中学校就学，然后在女子高中学校里面，就她一个是孤儿，然后其他呢，呃，都是有钱人家的，我就妈嘛，有钱人家的小姐。那所以。我觉得这,这部戏很好，就是说你你看哦，你就知道，就是人是有差异的，是有差别，而且差别很大。但是这个卡通好，就是好在就是说，那所以很大，对于我觉得三马对小姐来讲，她也要去学习经由这个，就是说她也知道人其实是，呃，虽然有钱跟没钱的差别，但是在某一些权利上是不是可以都一样？所以我认为这出戏。卡通呢，它给小孩子的意义，或者是给我自己再看一次意义，我觉得很重大。是说没有错，就是有差别，所以感受到弱势的人、差的人，是不是应该要努力？然后，所以为什么我会对安倍很尊重、很敬仰，是因为他就是一个含着金汤匙出生的少爷，可是他是可以这么亲民的。据说他是他好像蛮喜欢吃冰棒，他们家里的冰箱里面如果没有放某一个牌子的冰棒的话，他会觉得那天好像不是那么完美，哈。就是，然后你再看他跟他这个，你如果去看安倍昭惠，就是安倍夫人的 IG， 你更会觉得那个是很亲民的，就是为就是他拍安倍的那种自拍啊，其实也不是在怎么多美怎么样，他就是拍。他甚至可以在路上出去散步的时候，他最新的倒数两个 IG 里面，他说出去带狗狗出去散步，然后遇到一条蛇，然后把蛇拍下来，然后上船。其实那就是有在生活的，就是他虽然他们都是含着金汤匙出生的人，可是，哎、欸，我就觉得这个跟长腿叔叔的意意味很像。可是你说安倍昭惠，他开的那个小酒馆，大家说啊，你怎么会开酒馆啊？因为他就喜欢喝酒。但是他不缺钱，他这个钱钱呢是拿去就是捐给这个越南还是菲律宾的小学的这种资助那些学童上学，啊，那所以其实人生本来就有很多种哦。那当然我是看到还有很多，比如说我最喜欢那个安倍前总理他的这个 YouTube 频道里面，就是他常常要搭新干线去各个地方助选。然后其实日本各地都会有那个明便当，然后他就会开箱那个便当，他不会吃给你看，他吃给你看的只有他在呃被刺杀前一天，他到一个冰淇淋店，你看他可能很喜欢吃冰，就是他有一个那种冰淇淋三明治，里面夹冰淇淋的，他真的拿起来吃，然后跟呃店长说，就就哎这个店主说，哎还哎这个真的很好吃，还要再来，就是一个人他虽然说有。金汤匙出生，他也可以不要念书啊，也可以不要为这个社会贡献这么多啊，也可以不要为日本国努力呀、啊。但是他就是愿意。那他呢，有这么多可以号召，你说他要去计较说，如果我帮这个便当，哎，打招牌的话，这个便当会不会，呃，是不是就用了我的名气？是不是大家觉得怎么样？那这怎么样？他他有需要考虑这些吗？没有啊，没有考虑啊。他去哪里就是这个便当，然后就就介绍。然后像我们是属于外国人，不是日本当地的人，然后看到就会说：“哇，这个便当很好吃。”其实是一个很努力在为日本推广、推动这个国际能见度的人，因为他知道自己有影响力，所以确实哦，那个欧阳靖说他的日本朋友对这件事情，年轻人是冷淡，这个根本就是大错特错，因为在日本的新闻里面，如果你去看，就会说去献花等等的，有非常多的年轻人。那你又说很冷淡，他最呃前好像是三个月前有去那个呃进击大学的那个呃苏就是毕业式，好大学生的毕业式，他也去讲。然后那个毕业式呢，其实是呃类似十五分钟的影片，我觉得那个影片也做得很好，然后有放映他弹的那首歌，就是花，哎，我有点不不太知道中文怎么翻译，反正就是花开了。这样的一首歌来类纪念这个三一的东北大地震的这个十周年的纪念。然后他也说，就是说他这个练钢琴的事情，就是反正就是，呃，他学到那个拜尔，因因因为我自己没有学钢琴，所以我不太知道。他好像就是把那个拜尔学完了，听起来是这个意思。然后拜尔学完的时候呢，那个他爸爸说他好像没有钢琴的天分，好，所以就停下来。嘿，但是呢，他为了这个事情也是每天晚上回去就是苦练这个钢琴。好，那所以这个呃，你你要了解一个人，你恐怕不是透过其他的人的语言，你可能要自己去看影片，自己去感受。我觉得别人的评论也许是一件事情，但是如果你愿意多花点时间，你就会去感受。所以像我的话，就是像他那个葬礼、丧礼哦。我是全程都看，就每一个哪一家有我都会看。其实戴安娜王妃的葬礼我也是这样，邓丽君的葬礼我也是这样。为什么？因为我觉得人有，就人死哦，有轻于鸿毛，也有重如泰山。那你知道什么是轻于鸿毛吗？什么是重于泰山吗？为什么这个人会大家会感念？他的灵车一驶出真上世的时候，大部分的人是举举起手，然后甚至帮他鼓掌，然后说阿利嘎多。哦，塞尤娜之类的，然后里面有很多年轻人，甚至有那个带小孩的。就说虽然小孩子现在不懂，可是他要让他参与这个事事件，让他知道说有人是可以这样子为政府付出的。记者会沿途会访问好多去去参参加这个吊唁的人。那有人说，呃、虽然不能够进去真上的事，在外面哦，那个街道都是非常混乱的，排很多人。他们虽然进不去，但是。他至少可以站在那边哦，就送这个灵车一程，这也是他觉得他该做的事情。那所以一个政治人物是可以做到让人家觉得是这样的时你我我的反思是不是台湾的政治人物是不是有些是被这么混得太过分了？<笑>对不对？所以每一个人的标准就是不一样，就是不一样。所以不要再讲说什么双标，然后我就会怎么样。我告诉你，我本来就双标。你做到某一个程度，我才能尊重你；你讲话到某一个程度的时候，我才能尊重你。啊、呃，不是只有不，我觉得那种讲双标的人，一般来讲是很比较处于还是在低阶的思维。就是如果你这样子，我就要这样；如果你这样，我就要这样。我其实也很提醒他们，就是说历史其实本来就是胜利者在写的，那真相当然只有一种，可是它会不会呈现在历史呢？不一定。可是这个就是时代的眼镜，时代的推进，很多人是好像好几百年之后才有人要替他平反的，或者是好几百年之后才有人要再污他的。比如说，就是呃，勤快嘛，也是有人替他平反等等。但是说穿了，这勤勤快到底是怎样的人？对我们的人生有什么帮助吗？其实你研读历史，主要是知道说，因为啊，历史常常会重复的。然后也是一个名人说的嘛。那我现在忘记是谁。他说：“历史虽然会一再的重复，但是人类从历史上学到的事情，就是人类没有从历史上学到东西。”哦，所以如果真心想要从这个，因为你知道二二八，或者我认为啦，二二八不管是二二八也好，或者是慰安妇也好，如果时代差的时候，这些事情就是会出再出现。所以你学历史是是为了要避免再出现。那当然，我觉得现在的人的这个人权是比较高，好、哦，就是说你也许新新型的战争哦，比较不太再容易出现慰安妇什么，可是那也只是一个呃理想嘛，就是美美美美好的幻想。那世界到底未来会不会变成怎么样？那绝对是需要我们大家去关切这个政治，哦，要关切，就是说，哎，这个世界要怎么样气氛氛围？所以为什么我我会去讲这个许兰芳也是一样啊？就是说你，你你希望怎么样的氛围？你希望怎么样被对待？你要先出生对吧？所以其实，在我这个部分哦，没有什么讲什么蓝绿很多的，就是你蓝绿呢，现在不过了不起几几几,几十年嘛，你能不能经得起这个历史的洪流，它的验证，它的考验？其实是很需要努力的，并不是说现在绿比较好，绿就应该要放松。其实昨天呢，吕秀莲前副总统他的那篇这个文章啊，我觉得是写得很好的，就是我们也无法忽视他写的，其实都还蛮诚恳的，就是一个老人家。然后，呃，当然我不是故意要说他老，我是说他写的实在是很好。可是就是有一点，哎，那那不然应该要怎么办？<笑>这样的意思，所以我反而会觉得，就是说，嗯，他说以前，因为我觉得他有点那个触动我啦，触动我是说，他说以前的人加进民进党是，就是可能是为了要改革，还是为了要台湾怎么样？可现在的人加进民进党是希望能够选举就是很好选，我觉得他说的也没有错，所以，呃、嗯。但如果身为像我们这样的这种比较没有力量的一般民众，或者说你没有党派，或者说你有党派，呃，我觉得主要就是要要让这个这个选哦，这个选举里面的这个人，他到底是什么样的人？就是你要你要去想，哎，我好像在哪里去看说，呃，也是一样，吕秀莲这个副总统前副总统里面，他写说。我们怎么知道这个政治人政治人物是什么样的人？我去帮他助选或怎么样时，我根本不知道他是怎样的人，然后我就去助选了。其实他说的就是一个政治的现实面嘛，跟一个困境。所以，我们已经知道政治有这么多现实跟困境，那我们只能继续努力啊，就是试着做做看。好，那至于嗯、呃，我个人哦、喔，其实对这个哎。欸所以你看啊、哦，我都会反击，对不对？我都会回复。那所以表示什么？我我没有要把话藏在心里面。哦，我会明确的让别人知道说我在想什么，不是浪费时间。而讲完之后，你要接受你就接受，啊你不接受那就算了。其实我也不会是一个要掐住别人的脖子要人家接受我的意见的人，但同样我也不让别人掐住我的脖子接受他们的意见。我觉得这个才是真正的平等。好，至于标准，在这个世界上真的本来就不一样。比如说，你花一百块钱去吃牛肉面店，你对他的要求标准就不可以是去对这个饭店的要求标准。然后论文呢、啊？论文这个事情，呃，我我也其实是觉得，就是说，如果每一个人都要以这个论文写得好不好，或者是他是什么出身，或者是他是什么大学，我觉得这个时代会倒退。因为真正有政治能力的人，比如说丘吉尔，好了，他出身是很好，他是贵族，他是他也是这个史宾塞家族、戴安娜王妃他们家族的就远房的亲戚。他出身很好，可是他功课很烂。但你说他功课很烂呢？他历史又很好。他曾经在校园里面回到母校去演讲的时候，说找来全校最后一名的学生说要跟他讲话。那全校最后一名的学生来的时候，他说。刚才讲说，谢谢你守住我的位置。<笑>所以啊、呃，有时候啊，在很多的领域、很多的场域，你不是看这个人成绩好不好，或者是说他的那个分数到达怎么样来决定他是不是有一些好的作为。好的作为，我觉得还是要看人品，就是品格。那如果说这个呃，论文真的是大家都你看了一个、两个、三个。也都是很这个乱七八糟写的话，那其实也可以想一想，就是我们民众，我们去看这个选举人，你你可以更的黑的选举的章法的时候，你你会不会看他的职业，还是他的学历在高一些，还是公跨一道底是下面郎，还是公跨一道底是哎在做下面代职，是说也性性格到底是怎么样子的？好，我觉得这些都是我们这个年纪的人可以重新再思考的。好，就以前我大概也是，就是说，可能他帅不帅也很重要。好，所以我跟大家讲过，我,我确我实呢曾经投投过给这个欧阳龙。<笑>好，因为因为他刚刚开始出来选的时候，我就觉得，因为我很喜欢看精《京华烟云》。好然啊，我觉得欧阳龙好吧，那我不知道其，我就不认识其他的人，觉得他蛮帅的。然后就投给他。那我觉得每一个人都会有这样子，就是不是很接近政治，然后你也不知道政治在干什么。然后你一个其实选举呢也是乱选的阶段，就是每个人都有这样的阶段啊。可是没关系，你后来经历了这么多，有没有教会你重新再思考一下？我需不需要换一个人选？然后我需不需要就是诶、哎、怎么样？后来我发现选他，你你你觉得有用吗？还是没有用？你有再去审视他吗？他做了一些什么？好、哦，大概是这样子的意思。嘿，那你不过我说我之前选欧阳龙没关系啊，可是我后来会选这个苗苗博雅嘛，对不对？<笑>就人生只要会进步就好了，所以。对于那个网络上，他现在是这样子 level 这样层次的人，我其实也不会把他就是一直看他就是这样子而已。我说过了，我们有一些网友，他之前的言论根本完全不 OK， 可是后来你发现他讲的其实还不错，所以只要不是太没有礼貌的人，就是啊，就互相嘛，就是我我也可以看你远一点，然后你愿意的话，就是也可以看我远一点，那这样子其实就皆大欢喜，或者是说就有更多的。呃，可能性，或者是说更和谐，嘿，是这样子的。